0: Sientes que los pensamientos te abruman, que cada vez que intentas salir adelante, todos esos pensamientos te estancan. Si es así, este episodio es para ti. Soy Yesenia y soy la host de este podcast. Me siento bendecida de que estés aquí. Así que quédate y escucha Palabra de Dios para tu vida. Te bendigo. Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que comencemos. David fue rey conforme al corazón de Dios. Esta es una afirmación que se encuentra en Hechos 13.22 y que tiene su origen en 1 Samuel 16 cuando David fue ungido. Te invito a que lo busques después con calma. Hechos 13, 22 y 1 Samuel 16. Para Samuel, la apariencia física en aquel momento de los hermanos de David le hizo pensar que alguno de ellos iba a ser el elegido, pero Dios, el mismo Dios, le hizo saber que no mirara lo exterior, sino que mirara el corazón. Y ahí Dios mismo nos está diciendo que David tenía un corazón conforme al suyo. Sin embargo, en cierta ocasión, ya David como rey y obviamente siendo el escogido, se dejó llevar por sus pensamientos y cometió el mayor error de su vida. En el capítulo 11 de Segunda de Samuel, narra la historia de cómo David se quedó en su palacio mientras su ejército peleaba en batalla primer error porque cuando nos salimos de nuestro propósito estamos expensas de que el enemigo nos ataque tal como le ocurrió a David que estando ocioso en el palacio vio a lo lejos a una mujer esa mujer se llamaba Betsabé ella se estaba bañando y él la encontró hermosa de manera que mandó a llamarla y la tomó a pesar de que él sabía que ella estaba casada con Urias y Urias era uno de sus guerreros segundo error tomar lo que no debía este encuentro tuvo consecuencias esa quedó embarazada. David, en vez de enfrentar las consecuencias de sus actos, pidió que el marido volviera para que estuviera con su mujer y ocultar la falta, ocultar esa, ese pequeño desliz que, ellos habían ten, que él había tenido. Y ese fue su tercer error. Ocultar una mentira con otra nunca funciona. Y sabes que Urias, que tenía una ética de trabajo y un compromiso con su rey, prefirió no estar con su esposa, hasta que todos los guerreros volvieran a casa. Tú puedes leer, esta historia está completita en 2 Samuel capítulo 11. Como David no logró su cometido, en vez de recapacitar, porque cuando no logramos algunas cosas, Dios nos está dando la oportunidad de que recapacitemos. Tenía la, la oportunidad de recapacitar, la oportunidad de asumir las consecuencias, pero en vez de eso, hace lo contrario. Envía una carta al jefe del pelotón, al jefe de uría la envía con el mismo uría pidiéndole al jefe que colocara a, a Urias en el frente de la batalla, para que lo mataran, cuarto error y el más desastroso, finalmente Urias muere en batalla, y David toma por, por mujer a sabed. y esta dio a luz el hijo de David, pero sabes lo que dice la palabra en el verso 27 de ese capítulo 11, de segunda de Samuel, que todo eso, fue desagradable a los ojos de Jehová. Y hoy yo les cuento esta historia por varias razones. La primera es que ni tú ni yo, nadie, está exento de cometer errores o de pecar. No, no estamos exentos. Y la segunda es que todo este conflicto se inició en un pensamiento al que se le dio rienda hasta que se puso en acción. El plano de los pensamientos es el lugar desde donde Dios tiene contacto con nuestro ser. Escucha lo que dice Proverbios 4.23 y voy a estar leyendo prácticamente todos los versículos que les voy a estar compartiendo son de la traducción lenguaje actual. Pero tú lo puedes leer en la Biblia que tú lo tengas. Dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. ¿Sí? Porque allí es donde Dios nos habla, nos alimenta y nos guía. Y eso es vida. Así que tenemos que, como dice ese verso, cuidar nuestra mente. Porque ella es la fuente de la vida. Pero también tengo que decirte que allí el enemigo no puede llegar. Y yo quiero que escuches bien esto. No puede llegar. Porque él no es omnipresente sin embargo de acuerdo a tu carácter de acuerdo a mi carácter el enemigo lo que sí puede hacer es presentarnos diferentes escenarios que nos llevan a tener ciertos pensamientos que si nosotros no tenemos la madurez espiritual el dominio propio el control y no sabemos cómo manejarlos se pueden convertir en malas acciones Mira lo que dice Marcos 7, del 20 al 23. Y esto es Jesús hablando en esta ocasión. Jesús les dice, lo que hace impura delante de Dios a la gente es lo que la gente dice y hace. Porque si alguien dice cosas malas es porque es malo y siempre está pensando en el mal y cómo hacer cosas indecentes o robar o matar a otro o ser infiel en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica o en hacer maldades, engañar, ser envidiosa, insultar y maldecir a otros, en ser necia y orgullosa. Eso es Jesús hablando, diciendo que las personas que cometen ese tipo de pecado es porque están pensando en eso. Lo que significa es que el plano de los pensamientos es como si fuera el control de mando tuyo y mío. Desde donde recibimos las instrucciones dadas por Dios para hacer su voluntad. Pero si en vez de estar conectados a Dios, estamos por nuestra cuenta... Los pensamientos que vienen de nuestra propia esencia son de maldad porque nosotros por sí solos no, no llegamos a ser buenos, no llegamos a ser aptos, no llegamos a tener el corazón conforme al corazón de Dios. Miren lo que dice Isaías 55, y voy a leer 8 y 9. Dios dijo, yo no pienso como ustedes, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen están más altos que los cielos les juro que es así este verso de Isaías 55 Dios nos está invitando invitando a quedarnos conectados a él porque los pensamientos que él tiene son mejores que los nuestros mientras nosotros nos quedamos con nuestros propios pensamientos haciéndolo por nuestra cuenta van a llegar pensamientos de maldad a nuestra vida que nos van a llevar a ejecutar cosas que no son buenas para nosotros, que nos van a llevar a cometer errores, que nos van a llevar a cometer pecados. Por lo tanto, Él nos está diciendo, ven, porque lo que yo pienso es mejor que lo que tú piensas. Y si Dios tiene buenos pensamientos para nosotros... Él va a transmitirnos esos pensamientos a nosotros para que nosotros podamos ser guiados por Él, por el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo mora en nosotros, nos da testimonio, nos dice qué es bueno y qué es malo. Pero todo eso ocurre, nosotros le llamamos el corazón. Pero el corazón es más que un músculo que bombea sangre. Todo esto es en el plano de los pensamientos. Hay cuatro asuntos que nosotros podemos aprender de este rol de David y hoy quiero compartirlos contigo. Son cuatro asuntos que debemos estar atentos para evitar caer. Yo no digo que vamos a ser impolutos a todo o que no vamos a cometer errores. Lo que digo es que en la medida en que estemos atentos a cumplir la voluntad de Dios y alejarnos de lo que nos separa de Él, Dios es fiel y es justo de mantenernos en lugares protegidos. Mira lo que dice Isaías 55, 7, Arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes que cambien los, maldad, los malvados su manera de pensar y dejen su mala conducta. Dios tiene intención de perdonarnos, tiene intención de redimirnos, tiene intención de restaurarnos, pero nosotros, que es la segunda parte del pacto, nosotros tenemos que querer volvernos a Dios. Estos cuatro asuntos que hoy te quiero presentar, el primero de estos cuatro es no abandones tu posición. Si David se hubiera ido con su ejército a la batalla, que era el lugar donde él debía estar, ¿Hubiera cometido este error? La respuesta es no, no. Si él se si hubiera ido y hubiese seguido ocupando su lugar, nada de esto probablemente hubiese pasado. Las consecuencias de este acto que cometió David fue más allá de la muerte de uría que es fatal. Porque tú hacer todas las gestiones para que alguien muera para ocultar tu pecado, eso es fatal, pero más allá de eso, el niño que Betzabet tuvo, que era su hijo, murió, y murió porque Jehová le dijo, lo que hiciste no estuvo bien, y como no te arrepentiste, estas son tus consecuencias, ese niño que ustedes tuvieron, va a morir, y el niño murió, a pesar de que David ayunó y suplicó, para que eso no pasara, además de que el niño murió, David entró en una temporada de depresión. Cuando usted va a los salmos y usted lee un sinnúmero de salmos que están por allí, que uno dice, wow, qué vivencias las vivió durante este periodo de depresión y escribió sobre, ese, sobre toda esa temporada. Se sintió devastado al reconocer la magnitud de su decisión. Y uno de estos salmos es el salmo 51 en el que David pide piedad y pide perdón. Puedes leerlo, es un salmo hermoso, yo creo que en todas las iglesias lo hemos usado muchas veces. Voy a leerte los versos del 10 al 13 para que tú entiendas cómo es que nosotros con nuestros pensamientos podamos, podemos llegar a un punto de quiebre por no controlar lo que estamos pensando. Salmo 51 del 10 al 13 dice, Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. No me apartes de ti, no me quites tu santo espíritu, dame la ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Mira lo que está implicando en este salmo. No dejes que yo tenga malos pensamientos, cámbiame, cámbiame y no me quites tu santo espíritu. O sea, que estamos en riesgo de que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos abandone, porque nosotros le abandonamos. Dame tu apoyo y tu ayuda. Enséñame a ser obediente, ¿sabes para qué? Para volver a ser feliz. O sea, nuestra felicidad está anclada a la obediencia. En la medida en que nosotros somos obedientes, nosotros vamos a tener una vida de felicidad delante del Señor. Entonces él se compromete a hacer testimonio para otro y decirle, mira, es mejor obedecer. Obedecer, porque esto de la desobediencia no hay quien viva. David reconoce que los malos pensamientos lo llevaron a este punto. Si él no hubiera abandonado su posición como líder de batalla, tal vez esto nunca hubiera acontecido. Hoy te invito, no abandones el lugar en donde Dios te tiene. No abandones tu posición a menos que sea el Señor el que te mueva. La desobediencia no da buenos resultados. Cualquiera que sea la posición en la que Dios te tiene. Quédate ahí. Mantente firme. escuchándolo a voz de Dios. Conectada al pensamiento de Dios. Conectada al corazón de Dios. De manera que tú puedas recibir las instrucciones y la guianza que el Espíritu Santo quiere dar para tu vida. No abandones tu posición. Obedece. Obedece. El segundo asunto es. No tomes lo que no te pertenece. No tomes lo que no te pertenece. No es solo que no robe. La mayoría de nosotros sabemos que robar es malo. Eso es pecado. Pero a veces ignoramos que nos apropiamos de ciertas conductas, de ciertas mentalidades que, son, que no son nuestras y que terminan destruyendo los planes de Dios en nuestra vida. A nivel físico, no tomes lo que no es para ti. Hay personas que llegan a tu vida, personas que llegan a nuestra vida y no necesariamente esas personas vienen de parte de Dios. Tenemos que dejar eso fuera, hay amistades que nos alejan de Dios, tenemos que dejar eso, hay trabajos que nos quitan el tiempo que debemos dedicar a Dios, tenemos que dejar eso, hay lugares a los que estamos yendo que no son el lugar a donde Dios nos envía, cuando aceptamos esas cosas estamos tomando algo que no nos pertenece, algo que Dios nos quiere darnos, no tomes lo que no te pertenece, a nivel emocional, cuando nos llenamos de envidia, cuando nos llenamos de resentimiento, cuando nos llenamos de ira, estamos tomando algo que no nos pertenece. Cuando sumimos una palabra que alguien dijo, pero que no viene del corazón de Dios, estamos tomando algo que no nos pertenece. Pero al darle cabida, ¿qué pasa? Que nuestra esencia cambia. Y eso afecta el propósito de Dios. Porque cuando yo doy por cierto una palabra que no viene de parte de Dios, pues yo estoy desechando lo que Dios sí dijo de mí. Si Dios dijo de mí que yo soy su hija, pero yo asumo la palabra de que yo no soy nadie, pues yo desecho la palabra que Dios dijo de que yo soy su hija. Si Dios dice que todo lo que a mí me pasa obra para bien, pero yo digo todo lo que me pasa es maldición, entonces yo desecho. La palabra que Dios dijo de mí y tomo algo que no me pertenece. No tomemos lo que no nos pertenece porque eso nos aleja del propósito de Dios. El tercer asunto es no mientas para ocultar tu pecado. Qué palabra tan fuerte. No mientas para ocultar tu pecado. Muchas veces justificamos nuestras acciones porque entendemos que estamos en lo correcto o porque nosotros mismos ya nos hemos creído que la posición en la que estamos o, o ese pensamiento que hemos asumido es el que es, pero no nos estamos dando cuenta de que de la única forma en que nosotros podemos justificar nuestras acciones es con una mentira o es con otra mala acción o es con engaño. Y si yo tengo que recurrir a ese tipo de acciones para justificar lo que estoy haciendo, definitivamente eso no es de Dios. Definitivamente eso que estoy haciendo no está alineado al propósito de Dios. Y es que cuando estamos en desobediencia o estamos lejos del propósito de Dios, nada, nada puede justificar nuestras acciones. Pero si por el contrario, nosotros empezamos a reconocer que la posición que hemos asumido es incorrecta, créeme, Dios es fiel y justo para restaurarnos y llevarnos al lugar que sí pertenecemos. David fue perdonado. Claro que si usted va a seguir leyendo, usted se va a dar cuenta que David fue perdonado y fue reconocido por Dios como un gran rey. Todavía hoy nosotros reconocemos a David como el mejor rey del pueblo de Israel. En su descendencia está el linaje de Jesús. O sea que Dios no lo desechó, pero no lo desechó porque él tuvo que también poner de su parte. David tuvo que reconocer su pecado. Es cierto que Dios envió a su profeta y le hizo saber a David que él había fallado. Pero David, al recapacitar, se humilló y reconoció que había hecho mal. Tuvo que asumir las consecuencias de su pecado, ¿sí? Su hijo murió y ya no había vuelta atrás en ese sentido Pero Dios lo restauró y lo devolvió al lugar que Dios había designado para él desde el primer día Y tú tienes un lugar designado para ti desde el primer día No dejes que las circunstancias, no dejes que las acciones que tú estás cometiendo ahora te alejen de ese lugar De ese lugar hermoso que Dios tiene preparado para ti No trates de ocultar, no trates de justificar tus acciones con una mentira, con un engaño o con otras malas acciones. Entiende que si tú tienes que recurrir a ese tipo de recursos, hay algo que está bien mal en tu vida. Por lo tanto, nosotros debemos saber que de la única manera en que nosotros podemos estar bien es reconociendo cuál es nuestra falta, reconociendo cuál es nuestro pecado, volviéndonos al corazón de Dios. Y Él es fiel, justo para perdonar, para restaurar y para devolvernos al lugar donde Él había designado desde el principio que nosotros debíamos estar. No ocultes tu pecado con una mentira. Dios está dispuesto a restaurarte. El cuarto asunto es no destruyas a otro para tú salir bien. Ay mamá. ¡Qué fuerte! Nosotros los seres humanos tenemos un instinto de supervivencia muy feroz. Ni tú ni yo hoy en día tenemos que sobrevivir por hambre o por falta de techo o por condiciones climáticas. Esos eran problemas quizás de, de otros tiempos atrás donde la humanidad se había visto obligada a tener que sobrevivir porque era, como o muero? ¿Tengo un techo o muero? Eh, ¿Me meto en un lugar o la nieve, el frío o el calor me matan? Pero hoy en día no es así. Sin embargo, hoy nosotros estamos luchando con otro tipo de adversidad. Adversidades que en algunos casos activan un instinto destructivo en nosotros. Que dista mucho. De lo que Jesús nos enseñó, tal vez es en el trabajo, tal vez alguien quiere tu puesto, quizás es en matrimonio, alguien quiere interponerse en tu matrimonio, tal vez es con los hijos y sabemos que nosotras las madres cuando nos tocan los hijos activamos ese instinto, tal vez alguien quiera hacerlos cambiar y son esos algunos de los conflictos que nosotros podemos enfrentar, pero sabes que nosotros somos llamados, llamadas a mostrar el carácter de Cristo, las últimas dos semanas estuvimos hablando acerca de las características de Jesús para poner en práctica quiere decir que tú y yo somos llamados a revelar el carácter de Cristo no destruyas a otros para tú salir bien si ese trabajo es para ti Dios te dará la victoria tu matrimonio está cubierto por el poder de Dios Siempre que ambos estén en el mismo plano frente a Dios, no creas que en el matrimonio todo depende de la guerra que tú vas a crear, que hay dos personas que tienen que comprometerse a vivir una vida para Cristo, para que entonces el matrimonio pueda seguir adelante, para que el matrimonio fructifique, no vayas a destruir a alguien porque lo creas tu enemigo y yo no digo que no estés sintiendo o que no estés padeciendo lo que te están haciendo eso es real eso no lo vas a negar pero cómo tú actúas frente a esa adversidad es lo que determina tu carácter y es lo que determina la madurez espiritual y cuán comprometida tú estás frente a cristo no dejes que esas cosas te alejen del propósito de Dios. Porque antes que tu matrimonio, antes que tu trabajo, antes que tus hijos, antes que tú misma, debe estar Dios ahí. Por lo tanto, si nosotros vamos a servirle a Dios, estamos exentos de que nos pasen cosas. Lo que sí te aseguro es que nuestra actitud debe ser diferente a la que nosotros teníamos antes de tener a Cristo en nuestra vida. Sé que la vida es más compleja que una simple respuesta. Y te digo la verdad, ni yo ni la iglesia tiene la respuesta a todas nuestras preguntas no las tenemos todas, Dios tiene todas las respuestas en su palabra están todas las respuestas, pero si algo sé, es que de nada nos sirve tratar de hacer las cosas por cuenta propia y lejos de la voluntad de Dios, Dios nunca va a respaldar a un desobediente, pero alguien que obedece y que esté y que pone a Dios primero, ese está respaldado por Dios, independientemente cuál sea el resultado, porque cuando tú y yo estamos anclados en, en Cristo, cuando tú y yo le damos la prioridad al Señor como debe ser. El resultado cualquiera que fuera va a dar paz. Porque Dios es experto en llenarnos a nosotros de una paz que ni tú ni yo podemos comprender. Pero que es real y que va a estar ahí y que Dios la va a dar independientemente de cuál sea el resultado. Pero Él la va a dar por... Nuestra obediencia porque él es fiel a su palabra y como él es fiel a su palabra el que lo obedece va a tener una vida de paz No, eso no quiere decir que sin problema, no no malinterprete esto, pero sí de paz y yo digo no significa que no duela, va a doler Parte de mi testimonio y que algún día yo se los contaré completo, de hecho mi tercer libro el que estoy escribiendo eh, es sobre esto y es sobre mi hija menor. Mi hija ha caído en manos de personas que la han convencido de hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y yo no la justifico. Ella tenía tiene el poder de decidir si escuchar o no, si hacer caso o no, si creer o no a estas personas. Pero lo cierto es que todo esto la ha alejado de su propósito, la ha alejado de nosotros como familia, pero por encima de nosotros la ha alejado del Señor y eso es lo más crítico de esto, al principio yo no entendía por qué pasaba todo esto, cuando tú le sirves al Señor y llegan golpes así, tú no entiendes, tú dices wow Señor, en serio me va a pasar esto, en serio me está pasando esto pues mira sí, en serio sí, porque quiénes somos nosotros para decirle al Señor qué prueba o qué, cuál prueba no recibir, cuál sí o cuál no no hay un catálogo de pruebas, es la que el Señor determina pues, por ahí tenemos que pasar, no estamos exentos a eso. Sin embargo con el tiempo Dios me ha enseñado que parte de mi proceso es aprender a esperar y a confiar, confiar y esperar, esperar y confiar. ¿Pero qué es lo que debo confiar y qué es lo que debo esperar? Que es Él quien la va a rescatar, yo no soy el Espíritu Santo, yo no soy, yo no soy Dios. Por lo tanto, yo no puedo hacer la obra del Espíritu Santo. Hay un límite. Yo soy su madre, la amo con la vida, pero yo no puedo hacer lo que el Espíritu Santo va a hacer en su vida. Eso le toca al Espíritu Santo. ¿Cuál es mi parte? Mi parte es amarla, amarla a pesar de la situación. Es orar por ella cada día, cada día. Y sobre todo estar lista para recibirla y apoyarla en su restauración. Porque cuando Dios la traiga de vuelta, ella va a necesitar un espacio que la apoye, la reciba con los brazos abiertos y que la ayude a seguir adelante en el cumplimiento en el propósito y yo lo voy a ver créanme que yo la voy a ver volver a casa, de todo lo demás se encarga Dios, porque tú y yo estamos limitadas en nuestras experiencias en lo que podemos hacer dentro de todas nuestras situaciones pero hay cosas que sí podemos hacer la primera es obedecer, ¿qué pide el Señor? en mi caso, confía y espera pues yo tengo que confiar y esperar ¡qué duro! es duro todos los días, que duele, duele todos los días, todos los días duele, todos los días cuando oro por ella, todos los días, pero mi parte, mi, en mi trabajo, lo que Dios demanda de mí, confía y espera, pues yo tengo que confiar y tengo que esperar, de lo otro se encarga Dios, como también yo le obedezco, pues tengo que seguir orando por ella, seguir orando, si Dios no la desecha, yo no la puedo desechar, si el mundo la desecha, yo no la voy a desechar, si los demás no entienden, hay cosas que yo tampoco entiendo, pero no la voy a desechar, pues esa es parte de mi obediencia a Dios, quien me pide que la ame a pesar de lo que veo, quien me pide que siga orando a pesar de lo que está pasando, espera, confía, ora por ella, espera, confía, ora por ella, ámala y está lista, tengo que estar lista para cuando mi hija llegue Porque yo sé que el proceso de restauración es duro Es duro porque todos los que hemos pasado por un proceso de restauración Es duro Pues yo tengo que como mamá y como cristiana Como hija de Dios estar lista para recibir a mi hija y apoyarla y ayudarla en su proceso de restauración, somos llamados a la obediencia, somos llamados a hacer lo que Dios dice que hagamos, no destruyas a nadie por salir bien, no destruyas a nadie, déjalos en las manos de quien defiende tu causa, quien defiende tu causa es Dios, tú no tienes que hacer más nada, espera y confía finalmente cuida tus pensamientos llénalos de todo lo bueno todo lo justo todo lo noble llénate de la palabra de dios para que puedas combatir los dardos del enemigo cada día ríndete en humildad frente a dios y deja que Él pelee tus batallas. Escucha lo que dice Filipenses 4.8. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable. Y mereces ser alabado. Acepta los pensamientos de Dios para ti, que son de bien y no de mal. Asume con valentía tu posición y revela que Cristo vive en ti. No te desanime, No entregues tu lugar. No dejes tu posición. No ocultes tu pecado. preséntate delante del Señor en obediencia y en humildad. Asume el reto con valentía. Eres una guerrera. Eres una mujer llamada con un propósito que es santo y es mayor a ti. Nuestro propósito es mayor a nosotras. Pero en Dios todo es posible. Te bendigo. Si este episodio fue de bendición para ti, compártelo. Y déjame un comentario. Yo quiero orar. Quiero conocerte. Quiero apoyarte. Allí, sígueme. Buenas nuevas para todas. En todas las redes, sabes que estamos allí compartiendo siempre mensajes para ti, de fortaleza, de apoyo de crecimiento espiritual, vienen cosas nuevas, vienen cosas bien hermosas en noviembre vamos a tener un challenge que quiero que seas parte de él, así que esta semana está pendiente que todas esas cositas van a ir saliendo si fue de bendición para ti, déjanos cinco estrellitas te bendigo, hasta la próxima semana, bye bye